0: horas 4 minutos, 5 e 4, a partir de agora, você vem comigo e junto a ele também, Vitor Oliveira, que já está aqui conosco. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo, começando agora o Band News Manaíra, segunda edição.
1: Boa tarde, Sueli, boa tarde para quem está nos ouvindo, uma boa semana para todos vocês, né que seja uma semana de paz e de notícias boas.
0: Ah, é o que a gente mais espera, incluindo essas notícias boas, por favor, fim de guerra, já anotando aqui na listinha, <risos> é, sem mais desastres naturais aqui na, no Brasil, e assim a gente... Um, um ano que começou pós-carnaval, né? Exatamente. <risos> Começar bem. Então, hoje, segunda-feira, começando a semana nesse clima de esperança e animação, dia 7 de março de 2022, você vem conosco. A gente demorou um pouquinho hoje para entrar, e acompanhou a estreia do programa Entre Nós, com a Adriana Araújo e também o Fábio França. Então, todas as tardes de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde, até às cinco, eles antecedem o Band News Manaíra, segunda edição, e você tá convidado a acompanhar Toda a nossa programação que é preparada com muito carinho para você que é nosso ouvinte. E chega de conversa e vamos começar com as manchetes, não é, Vitor?
1: Vamos para cima, então, Sueli, com as manchetes do dia, que tem muita novidade aí para a gente
0: contar. Exatamente, começando porque o novo decreto em João Pessoa, com medidas preventivas contra a Covid-19, vai desobrigar o passaporte da vacina para crianças nas escolas. A informação foi dada pelo prefeito da capital, Cícero Lucena, que disse ainda que vai acompanhar o que foi publicado ontem no decreto do governo da Paraíba, que acaba com o limite do público em bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, academias e igrejas. Estes locais agora passam a funcionar com 100% da capacidade. Os cinemas, teatros, circos, eventos esportivos, sociais e corporativos poderão funcionar com até 80% da ocupação do local. Já os shows podem ser realizados com 70% de ocupação, mediante a a comprovação do esquema vacinal completo e a apresentação de teste de antígeno negativo para a Covid-19, realizado em até 72 horas antes do evento. A previsão é que o documento seja apresentado ainda hoje.
1: O laudo médico revela quatro causas da morte da cantora Paulinha Abelha do Calcinha Preta. A primeira é uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos, que é geralmente causada por uma infecção que, no caso da artista, ainda tem origem investigada. Outro documento, intitulado de painel toxicológico, encontrou 16 substâncias no corpo de Paulinha. Um dos medicamentos é um taja preta normalmente usado no tratamento do transtorno do déficit de de atenção. Paulinha morreu no dia 23 do mês passado, aos 43 anos, após 12 dias internadas em hospitais de Aracaju. A cantora chegou a um estado de coma profundo e, segundo a equipe médica responsável, teve um agravamento rápido de lesões neurológicas que levaram à morte cerebral.
0: O Procon de João Pessoa lança hoje um número de WhatsApp exclusivo para usuários de transporte público coletivo da capital. O número é devido ao anúncio de 139 novas viagens de ônibus que começam a ser realizadas hoje aqui em João Pessoa, além de mais de 48 viagens nos fins de semana e da ampliação da operação noturna. Através do 988739976, o consumidor pode formular queixas, reclamações e denúncias em relação ao serviço. Vou repetir o número, 988769976. Ou, oh, perdão, 739 De acordo com o secretário do PROCON, Roger Guerra, todas as demandas vão ser encaminhadas às empresas de transporte público para que sejam tomadas as devidas providências.
1: A janela partidária vai deixar ao menos sete partidos sem representantes na Assembleia Legislativa da Paraíba. O Avante deve perder Felipe Leitão, Tião Gomes e Júnior Araújo, que ainda não definiram qual partido vão seguir. O deputado estadual, Tassiano Diniz, vai deixar o avante para se filiar à União Brasil, que é o antigo PSL. Por sua vez, o Partido Verde perde Cabo Gilberto, que vai para o PL. O Podemos pode ficar sem Edmilson Soares, Branco Mendes, João Gonçalves e Lindolfo Pires. Ainda tem o PSB, que perde Estela Bezerra, Jeová Campos e Cida Ramos, que agora estão no PT. A previsão é que mais de 30% dos parlamentares da Assembleia Legislativa devem realizar trocas de legenda.
0: Notícias do esporte. O clássico emoção, válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste, termina empatado em 1x1. Na partida que você ouviu ontem aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo abriu o placar no Almidão com o Gabriel Iano no primeiro tempo e o Campinense empatou no segundo tempo com Alávio. O Botafogo permanece em terceiro lugar no Grupo B, mas chega aos 12 pontos. Já o Campinense cai em uma posição no Grupo A, vai para sexto com seis pontos e deixa escapar a chance de entrar no G4 desta rodada. Belo e Raposa voltam ao volta a campo no dia 19 para a última rodada da fase de grupos do Nordestão. O time da capital viaja até São Luís, no Maranhão, para enfrentar o Sampaio Correia. E a equipe de Campina Grande recebe o Ceará no Amigão. Todos os jogos estão marcados para as 5h45 da tarde. E como costume, vamos começar o Jornal Hoje trazendo informações sobre o clima. Andi News. Tempo. Começando por João Pessoa, a previsão é que chova rápido durante a noite, temperatura mínima prevista 23 graus, a máxima é 32. Nesse instante, os termômetros marcam segundo a clima, tempo 31 graus, com sensação térmica de 35. A previsão estava até mais cedo também, então João Pessoa acabou segurando, mas como o sol já está se pondo, as nuvens ainda estão no céu, há possibilidade de de que essa temperatura comece a cair aqui em João Pessoa e é o que a gente espera né? porque o calor está muito grande agora indo para Campina Grande também tem previsão de pancadas de chuva à noite a temperatura mínima prevista 30, é, 20 graus, a máxima 30 e nesse instante Campina Grande permanece com 31 graus térmicos e a sensação térmica também de 31 mais fresquinho que João Pessoa o que é super normal na Rainha da Borborema O WhatsApp é aberto para participação do nosso ouvinte 99119207 contato da Band News FM. E olha, você que por um acaso aí tá sem rádio e quer acompanhar o nosso programa, basta baixar o aplicativo Band Rádios e lá na Band News FM João Pessoa, e você vai acompanhar e não vai perder nenhum detalhe do jornal Band News Manaíra segunda edição, que está só começando.
1: Quase dois anos depois do início da pandemia, o governo da Paraíba acaba com o limite de público em locais. O novo decreto divulgado ontem e que começa a valer hoje... Revela que as autoridades de saúde do estado liberaram o funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, igrejas e academias com 100% de sua capacidade. Um dos assuntos de maior repercussão no momento é o da obrigatoriedade do uso de máscaras. No Rio de Janeiro, por exemplo, não é preciso usar o equipamento de proteção. Repercutindo esse e outros temas, Cacá Barbosa conversou no Band News Primeira Edição com o secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame. Vamos acompanhar um pouco dessa entrevista.
2: A gente tem visto, secretário, várias capitais no país abolindo o uso de máscaras em ambientes abertos. Tem previsão de algo semelhante acontecer aqui na Paraíba? Olha,
3: Cacá, por hora, a gente precisa compreender que nós temos uma caminhada, temos que cumprir o final da caminhada, mesmo a gente observando melhoras importantes, ainda bem, graças a Deus, no que diz respeito especialmente ao número de pessoas internadas, é um novo número de pessoas internadas todo dia e também ao é um número de vidas perdidas, mas a gente precisa entender que a máscara é uma medida muito, muito, muito importante de proteção para a gente garantir que a gente vai conseguir manter a circulação do vírus como uma circulação baixa. A máscara talvez seja uma medida a ser pensada quando a gente tiver convicção de que a gente indenizou, sai da condição de pandemia ou pelo menos da condição de emergência sanitária e leva a pandemia para uma condição de endemia. Quando a gente observa a gripe, a gripe comum, a gente tem momentos do ano em que ela nos desafia. E ali, naqueles momentos, a gente tem um crescimento, episódio de eventuais quadros moderados e graves e vidas perdidas. A pandemia da Covid-19 não é assim. Ela é uma constante de casos diários novos que não... Apesar de assumirem um comportamento de trajetória de descida para formar um novo vale, né, um novo ponto baixo na curva de casos, elas ainda são uma constante. A mesma coisa para pessoas internadas e também para vidas perdidas. É fato que nós, mais uma vez, deixamos a barreira psicológica de mais de 200 pessoas internadas ao dia na Paraíba. Temos agora né, algum intervalo ali entre 150, 180 pessoas, variações diárias. E também, quando a gente observa é, as vidas perdidas da Covid-19, a gente também consegue observar uma redução de óbitos novos divulgados ao dia. Isso tudo, boa notícia. Mas que são notícias que precisam nos encorajar a continuar nos protegendo. Cacá, mais um milhão de pessoas com 18 anos ou mais sem terceira dose. A gente não pode esquecer em momento nenhum que adulto protegido é aquele que tomou três doses para a COVID, né, vacina. Se o seu esquema vacinal não foi a vacina Janssen, todo mundo que tomou Coronavac, Pfizer e AstraZeneca e tem 18 anos ou mais precisa ter três doses. Essa medida é fundamental para continuar nos ajudando a pavimentar essa estrada que vai nos levar até o final da situação de emergência sanitária.
2: Agora, secretário, vamos falar do decreto em si, secretário. Esses dados que o senhor nos trouxe, mais a vacinação, foram preponderantes para que haja essa flexibilização depois de dois anos os estabelecimentos comerciais, as igrejas, as academias voltarem com a carga máxima de funcionamento?
3: Sem dúvida nenhuma. Daqui a 11 dias, Cacá, você vai se lembrar bem, nós estávamos juntos, inclusive. Nós divulgamos o primeiro caso de Covid-19 no Estado. Há dois anos atrás, há 24 meses, 18 de março de 2020, Naquele momento, quem poderia imaginar que a gente atravessaria esses dias tão difíceis como nós atravessamos e agora nós estamos fazendo uma leitura de realidade. A variante Ômicron, como em qualquer lugar do Hemisfério Norte e na África do Sul, faz um processo rápido de passagem, de deterioração, piora das condições de saúde dos indivíduos, dos coletivos e também pressiona o sistema de saúde, mas isso é fugaz faz um crescimento explosivo, tipo lançamento de foguete, mas esse foguete perde combustível e desce rapidamente, que é o que a gente pôde observar. Então, nós estávamos dizendo, né? A nossa expectativa é que até o final da primeira quinzena de março a gente estaria com o nosso vale formado na redução de número de casos, de internações, de vidas perdidas. E é o que a gente está podendo observar. E o decreto está dialogando diretamente com isso. Mas a gente não deve esquecer, o decreto, ele não está decretando o fim da pandemia. Ele está decretando medidas proporcionais e a gente sempre lembrar, o que vira o jogo na pandemia é o nosso comportamento. Se eu estou protegido com máscara E se eu estou com as doses de vacina que eu preciso receber, eu certamente estou colaborando para a gente sair dessa condição que eu acabei de dizer. Antes da pandemia terminar, a gente precisa tirar o mundo e o Brasil da condição de emergência sanitária. Hoje a pandemia, precisamos lembrar, é decretada né, pela OMS como emergência sanitária de interesse global. E a gente precisa sair dessa condição e dessa situação. E é só o nosso comportamento, máscara no rosto e vacina no braço que vai nos ajudar a fazer isso.
0: Eu, de certa maneira, eu concordo com o Beltrame. Eu acho que... Eu tenho essa impressão de que ainda é cedo, Vitor, pra gente tirar a máscara. É incômodo, é horrível. A gente mora numa cidade quente. É péssimo o uso da máscara. Mas eu acho tão precoce. Como ele falou, dois anos atrás a gente divulgava o primeiro caso aqui no Brasil. Só na Paraíba hoje a gente tem quase 11 mil mortos por conta dessa doença. Tanta gente já foi embora e... A gente passou pelo carnaval, os efeitos vão começar a aparecer agora. Se os efeitos não aparecerem nesses próximos dias, aí sim eu acho que é o momento da gente começar a realmente pensar em retirar as máscaras, em reduzir, em ampliar as capacidades. Eu acho que agora é cedo. Mas é uma opinião totalmente minha, totalmente particular.
1: E daqui a pouco tem feriado de Semana Santa, daqui a pouco tem São João chegando. Então, querendo ou não, assim são festas que em tese, né, duram alguns meses, né, dois meses de distância de um para o outro, né, amarrando um no outro, mas que geram reflexos, né, a nível de hoje, de uma realidade tão difícil que a gente tem vivido, a ponto de nos preocupar, né, é, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as pessoas, infelizmente, fazem questão de serem indisciplinadas, né? Com, com medidas, com regras, então, eu acho, concordo com você totalmente, isso ali, assino embaixo, é que eu acho muito cedo, muito precoce ainda para retirar essas, essa obrigatoriedade. Né?
0: É verdade, Vitor. É agora sim. Aí diz, ah, mas vocês apresentam com máscara? Eu passo a tarde com. Eu tiro na hora do jornal, porque você segurar uma hora falando com a máscara realmente é muito complicado. Então, mas antes de sentar aqui, eu passo álcool em absolutamente tudo, tudo. em tudo. <risos> Aqui na capinha do microfone, todo equipamento, passo álcool, passo álcool na cadeira que eu sento. Então, é um cuidado que, que eu tenho, porque a gente nunca sabe se a pessoa que estava antes de mim for assintomática também não sabe. Então, enfim, são os cuidados que a gente tem que ir tomando, mas a gente segue falando sobre esse assunto, porque o novo decreto da Prefeitura de João Pessoa, está para sair hoje, vai desobrigar o passaporte da vacina. Esse assunto já foi antecipado pelo prefeito. no caso vai desobrigar o passaporte da vacina nas crianças aqui na escola da capital. A medida vale por pelo menos 30 dias e foi antecipada hoje pelo prefeito Cícero Lucena. As crianças entre 5 e 11 anos poderão ir às escolas sem ter que apresentar o passaporte da vacina durante a vigência do novo decreto e sobre isso A gente falar agora ao vivo com o advogado do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba, Odésio Filho. Odésio, boa tarde, bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
4: Boa tarde a todos que nos escutam pela Band News FM.
0: Odésio, para a gente começar, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba, o que pensam com relação à questão do passaporte da vacina?
4: A questão do passaporte da vacina, em primeira mão, nós entendemos, defendemos e motivamos a vacinação de todos, seja da criança, seja do adulto, desde que recomendado pelas autoridades de saúde. Inclusive, as escolas possuem um programa de incentivo à vacinação não só de Covid, como todas as outras vacinas é, disponíveis para as crianças, adolescentes e adultos. Mas em relação ao passaporte da vacina em si, o sindicato entende que este é desnecessário, tendo em vista que a escola ela é um ambiente seguro, é um ambiente controlado, diferente de outros ambientes públicos. É, a escola há um controle de pessoas de entrada, onde no interior desta só é frequentado diariamente pelas mesmas pessoas. Então não há uma rotatividade de pessoas como a em grandes centros
0: comerciais. Vitor, que está aqui conosco, tem uma pergunta para você também.
1: Boa tarde, Odésio. sou Vitor Oliveira. Boa tarde para você, uma boa semana. É, Odésio, é o seguinte, as crianças né, estão na escola, é, muitas pessoas de fato julgam, de fato, que a escola é um ambiente realmente seguro nesse sentido. Eu até compreendo essa linha, né? mas assim, as crianças também não vivem numa realidade paralela, as crianças têm família, né? elas convivem com adultos que muitas vezes trabalham, que têm ciclos sociais diferentes e muito mais extensos do que elas, mas por que de fato essa retirada né, dessa obrigatoriedade, havendo essa condição, né? essa condição social, essas consequências que podem acontecer, porque as crianças não estão imunes, de, de, da Covid-19, muito pelo contrário, mas por que essa, essa batida de martelo para essa retirada dessa obriga- obrigatoriedade?
4: Não, o, é, a escola, né, ela existe o um incentivo às campanhas para que os protocolos, elas sejam atendidos tanto dentro como fora da, da escola, tanto no trajeto de casa como em outros locais que a criança frequenta É tanto que desde o retorno das aulas presenciais no modelo híbrido, nenhuma escola precisou ser fechada ou ter suas atividades suspensas por contaminação do do COVID. Diferente de outros segmentos em que as pessoas, elas descuidam um pouco dos protocolos com a retirada de máscaras, com a aglomeração, a proximidade de outras pessoas. né? Então, nós entendemos que a obrigatoriedade da vacina né, para a frequência às aulas tira a autonomia da família em optar pela vacinação ou não. Além de que as matrículas já foram realizadas antes da edição do decreto que instituiu o passaporte da vacina.
0: É, realmente, eu me recordo, Odésio, que foi colocado essa questão da obrigatoriedade do passaporte da vacina quando as matrículas já tinham terminado em vários segmentos e outros já estavam finalizando. Se eu não estou enganado até para o governo do Estado, para as escolas públicas do governo do Estado, foi na última semana já de remanescente que o passaporte foi obrigado, então realmente acaba prejudicando é, esse controle, porque aí as crianças que já estavam em teriam que apresentar, os jovens teriam que apresentar esse passaporte. De que maneira vocês veem então, de que maneira o sindicato recebe é, esse anúncio que já foi feito pela Prefeitura, o decreto ainda não saiu oficialmente, mas o prefeito já antecipou que vai retirar essa obrigatoriedade. Vocês veem de que maneira essa retirada?
4: Nós vemos de forma muito positiva, porque a educação é o direito da criança e a obrigatoriedade desse passaporte pode é, afugentar aquela criança em que a família é, tem optado por não realizar a vacina nesse primeiro momento.
0: E, para a gente finalizar, qual é a recomendação, então, que o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba tem para todas as escolas?
4: Olha, a nossa recomendação... É sempre seguir as autoridades sanitárias, né? a partir da edição do decreto, toda a matrícula que se seja feita nas escolas e seja exigida a questão do passaporte nos termos que está no decreto. Nunca deixar de cumprir as determinações legais. Caso haja alguma, alguma discordância quanto ao cumprimento desse, cabe à escola, dentro da sua autonomia, tendo em vista que o sindicato não possui ingerência sobre as empresas, questionar judicialmente a recomendação e ou o próprio decreto.
0: Bem, Odésia, então, muito obrigada pela sua participação e uma boa semana para você.
4: Obrigado a vocês também, um abraço.
0: Um abraço, a gente conversou então com o advogado do sindicato dos estabelecimentos de ensino, do estado da Paraíba, Odésio Filho. Participou aqui conosco, a gente vai parar um pouquinho para tomar uma aguinha, instantinho a gente está de volta, não é isso, Vitor?
1: É isso mesmo, Sueli, rapidinho. Estamos de volta, 5 horas e 27 minutos, vamos dar início então ao segundo bloco do Band News FM Manaíra, segunda edição, agora com as informações da Secretaria de Saúde de João Pessoa, que voltou a realizar testes de detecção de Covid na noite volta, na verdade, né? a detectar testes de covid na noite de hoje. De acordo com a secretaria, os testes deverão ser feitos em pessoas que estão com sintomas gripais e é necessário agendar nas plataformas pelo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Os locais para testagem são a Vila Olímpica Paraíba e também no bucho de Itamandaré, das 6 da noite, daqui a pouco, até às 10 horas. A testagem gratuita segue até a próxima sexta-feira.
0: A decisão do governo federal de reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para a linha branca em 25%, causará perdas de quase 500 milhões aos municípios da Paraíba. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, já se manifestou repudiando a medida. Como o IPI compõe a cesta de impostos compartilhados com as prefeituras, sendo parte importante do Fundo de Participação dos Municípios, a medida causará desequilíbrio orçamentário de acordo com a Confederação. A CNM ressalta que reforçará uma atuação no Congresso Nacional no sentido de aprovar matérias que impõem ao governo federal medidas de compensação dos efeitos dessas reduções.
1: A Lei Complementar 184, sancionada por Bolsonaro, pode beneficiar Ricardo Coutinho. Isso porque o texto aprovado diz que a pena de inelegibilidade não se aplica a gestores que tenham tido as contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com pagamento de multa. Na análise das contas de 2006, o TCE não imputou débito ao petista. A lei pode livrar Coutinho de se tornar inelegível exclusivamente nesse processo. Apesar desta brecha jurídica, Ricardo continua impedido de participar das eleições deste ano, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Um trecho da ciclovia na Orla do Cabo Branco foi interditado pela Prefeitura após ceder. A destruição da ciclovia ocorreu na semana passada e foi provocada pela Força das Águas do Mar. mar. Empresários que atuam na região reclamam da demora para a resolução do problema. Já a Prefeitura Municipal de Um Pessoa afirma que o trecho está inserido no projeto de recuperação da calçadinha. O projeto inclui a contenção da erosão por meio de muro de gabião, reconstrução da calçada, da faixa de rolamento em asfalto, e do equipamento de drenagem, recuperação da ciclovia e a construção da escada de acesso à praia. O projeto ainda inclui toda a adequação para a garantia de acessibilidade. Esportes Vitor
1: Pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Paraibano, 13 Nacional de Pato empatam em 2x2 em partida realizada ontem no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. O Nacional abriu o placar com Romarinho na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Galo empatou com Carlinhos, mas Felipe Araújo, de pênalti, devolveu a vantagem ao Canário do Sertão. Também numa penalidade máxima, Ramonzinho empatou para o Galo no finalzinho do jogo. Com resultado, os dois times não mudaram de lugar na tabela. O Nasa lidera o grupo B com 7 pontos, enquanto o Galo é o terceiro colocado com 5 pontos. Situação aí complicada do 13, viu?
0: E a gente vem com a participação dos nossos ouvintes que estão ligados conosco pelo 9911-9207. O Olivaldo tem um recado aqui, ele está chamando a atenção, vou botar aqui para vocês ouvirem agora.
3: Boa tarde, Bande News. Aqui quem fala é Olivaldo Barreto. Estou aqui na rua Capitão João Freire, em frente ao número 550. Cano estourado, como vocês vê aí no vídeo, muita água escorrendo desde de manhã. Estamos aqui na rua Capitão João Freire. Divulgue aí para a Cajepa. Boa tarde, Band News.
0: Tá aí, obrigado, Olivaldo por avisar. Então, Cajepa, atenção, que tem é, essa questão aí que foi levantada. A gente vê aqui, realmente, pelas imagens, tem, tem bastante água jorrando, então, um desperdício. Então, a Cajepa aqui está aí nos ouvindo, já pode buscar providência aí com relação a isso. Tem participação também aqui do Pablo, ele colocou, por favor, fazer um apelo para as autoridades responsáveis para passar o em Manaíra, próximo da rua Santos Coelho Neto, com a Manuel Arruda Cavalcante. Diz que tem muita muriçoca, está ruim até para dormir. Pablo Souza, ele diz que é na casa dos pais dele que está essa impossibilidade grande até para dormir devido ao alto número de muriçocas. Fazia tempo que ninguém reclamava com relação às muriçocas, mas eu eu notei, Vitor, que eu moro no décimo andar, mas se for fazer a conta, dá décimo segundo, ou seja, é alto (risos) o suficiente para não aparecer muriçoca. Mas acredite, sábado eu peguei três no meu quarto
1: com aquela raquete?
0: Não, eu não, tenho nem, eu não tenho nem a raquete, Vitor, porque nem precisa, porque nunca vi muriçoca. Nunca. Faz, faz quatro anos que. Foi fazer pega... cinco anos, né? E que eu moro lá nesse prédio e nunca apareceu muriçoca. E esse fim de semana tinha.
1: Foi pega despercebida, então, né?
0: Pois é, mas assim, eu me tornei assassina de Moriçoca, matei as três, elas não tinham sangue nelas, ou seja, ainda não tinha pego ninguém na minha Sem casa. Sem peso nenhum
1: na consciência. Sem
0: peso nenhum na consciência, mas quando eu morava no interior, a gente dormia de mosquiteiro. Vocês sabem o que é mosquiteiro, né? Aquela proteçãozinha que colocava tipo uma rendazinha, Sim. que botava assim ao redor da cama, porque ou era de mosquiteiro ou você não dormia, era bem difícil, mas de uma pessoa não é tão comum. Na região mais de Mangabeira, que é é, região que tem próximo de Rio, próximo de Mangue, é muito comum ter Muriçoca, que é na natureza, né, que age no lugar, mas dá para fazer um controle dentro da da questão urbana com relação, para não ter tantos assim. Mas também tem participação aqui de outro ouvinte, a Cláudia, ela colocou com relação à entrevista que nós fizemos agora há pouco com o advogado, das escolas, eh, ou, perdão, do sindicato, né, das escolas do estado da Paraíba, eh, colocou, e as crianças que não se vacinam, ficam expostas? Porque uma mãe não quiser vacinar seu filho eh, e e vai ficar em modo remoto, ela está questionando, no caso, que as crianças que se vacinaram acabam ficando expostas por conta das que não tomaram vacina. Eu acredito que o passaporte para entrar na escola, ele não seja realmente tão obrigatório, mas eu acho que vai o bom senso de cada família, com relação a isso, porque a educação é um direito de todos e não pode existir meios para impedir que as crianças e jovens tenham acesso à educação. Mas deve-se pensar numa maneira para que realmente os jovens que estão vacinados é, possam frequentar de maneira melhor. Eu não sei, não é excluir dentro da escola... Isso é um assunto tão complexo, Vitor, porque é, é como um... é que você vai não tirar o direito da educação de uma criança, mas também não, dá, é, não colocar em risco outras crianças que tomaram a vacina, que se precaveram? É um assunto muito complexo, muito complicado. E delicado demais. Delicadíssimo, delicadíssimo. Mas é isso, né? É, tem outra participação de outro ouvinte aqui conosco, o pessoal está participando muito, 9911-9207 também vem fazer participação conosco. Colocou aqui que as autoridades competentes para fazer fiscalização em motos tem, tem pessoas andando com crianças, tudo sem capacete, é um absurdo. É, foi o Sandro que colocou aqui pra gente, realmente é um absurdo. É, você andar com seja uma criança, seja um adulto sem capacete numa moto. É absurdo, porque o risco à vida dessa pessoa é muito grande, Vitor. A gente sabe o número de acidentes altíssimos que tem de moto. E muitas vidas são salvas porque estavam com capacete. Fora os casos
1: que acontecem quando existe superlotação na moto, né?
0: Exato. Três,
1: quatro, cinco pessoas e todo mundo sem capacete, ou só uma pessoa de capacete e a criança desprotegida. É complicado.
0: É verdade, é verdade. Mas seguindo, então, com a nossa programação para o dia de hoje, vou botar para você fazer. Chama aí, vai, Vitor.
1: 5 horas e 36 minutos, o Procon de João Pessoa lança um número de WhatsApp exclusivo para os usuários do transporte público coletivo da capital. Betinho Nascimento.
5: Vez ou outra a gente acompanha aqui em João Pessoa diversos problemas relacionados ao transporte público, divulgados aí em redes sociais, ou quando a gente passa aí nas paradas dos ônibus, sempre o passageiro tem alguma reclamação a fazer em referente aos ônibus, a demora que eles chegam nas paradas, superlotação, inclusive na pandemia a gente observou que muitos lugares respeitaram aí o distanciamento e o ônibus foi bem difícil, a gente observou que muitos ônibus ainda tinham pessoas em pé, pessoas aglomerando e foi difícil de controlar. Essas reclamações, entre outras, como elevador aí para pessoas portadoras de deficiência, que não funciona e aquelas dificuldades, inclusive vídeos recentes nas redes sociais acabaram sendo divulgados da reclamação da população, mas todos esses problemas poderão ser reclamados diretamente, Ao PROCON de João Pessoa A partir desta segunda-feira Já está funcionando esse WhatsApp Vou começar aqui com o secretário do do PROCON Aqui municipal, Roger Guerra Que vai trazer detalhes sobre essa nova Esse novo meio de contato Da população com o PROCON Exclusivamente para o ônibus
6: Secretário, é o mês de comemoração do consumidor E vem essa novidade aí, né? Isso, na verdade nós planejamos Algumas ideias, algumas medidas Para lançar ao longo do mês de março e essa é uma das, talvez, uma das mais interessantes e importantes dela. Nós temos recebido inúmeras denúncias, inclusive através dos veículos de imprensa, quanto a alguns problemas na prestação de serviço de transporte público municipal. Então, em razão disso, nós lançamos hoje um meio de comunicação para ligar o consumidor e as empresas que prestam esse serviço. O PROCON, como órgão de proteção e defesa do consumidor, fará a mediação entre os problemas enfrentados pela população e as soluções que as empresas são obrigadas a dar. Então, estamos trabalhando para servir a população de forma a garantir uma boa prestação de serviço por parte dessas empresas e transformar o transporte público municipal em em um transporte padrão, organizado e que satisfaça os interesses dos munícipes.
5: É um WhatsApp que é exclusivo para esse tipo de reclamação e pode ser qualquer reclamação referente ao transporte público?
6: Isso. Nossa ideia é que a, a população, os consumidores tragam para a gente uns pro, problemas, mesmo que pequenos, que normalmente não os faria via até a sede física do PROCON. Então, através do WhatsApp é um meio rápido, fácil, de que o consumidor promova reclamação, seja de atraso de ônibus, seja de um motorista que não agiu da forma que deveria, seja de uma cobrança indevida por parte do cobrador, ônibus quebrado, qualquer tipo de problema deve ser reportado, denunciado ao PROCON, para que a gente possa adotar as medidas cabíveis para cobrar a quem de direito, que são os empresários que exercem esse serviço aqui na nossa capital. Nossa ideia é que o consumidor venha até nós, nós faremos a filtragem de todas essas denúncias, encaminharemos as empresas para a apresentação da solução justificativa ou medidas cabíveis para melhorar a prestação de serviço. Obrigado,
5: secretário, pelas informações. Está então. Para você, de casa que está ouvindo, a Bandinhas FM Manaíra, o número do WhatsApp exclusivo aí para reclamações referentes ao transporte público em João Pessoa, é o 9%. 8873 né o DDD é 83, vou repetir para você de casa, 98873 9976, você que é consumidor já pode começar a partir desta segunda-feira realizar as reclamações, inclusive pode mandar foto, pode mandar é, comprovação, pega o número do ônibus direitinho aí e manda todas essas informações para o Procon de João Pessoa através desse número. Beto Nascimento para Band News FM Manaíra, em um segundo, pode mudar.
0: 5 horas e 40 minutos, vamos trocar aqui de assunto e falar agora o que o deputado estadual Geova Campos deixou o PSB e retorna ao PT, pensando nas próximas eleições. Hoje ele participou do programa Muito Mais na TV Band de Manaíra, conversou com Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho. O deputado falou sobre o retorno ao PT, o futuro na política e a nova oposição, a nova oposição conjuntura da oposição da Paraíba, perdão, a nova conjuntura da oposição da Paraíba. Vamos acompanhar um pouquinho dessa entrevista.
7: As grandes causas do PT, eu sempre as defendi, elas andaram comigo. Se você for ver a agenda política da Paraíba desde 2013 para cá, lá eu estava bem posicionado naquilo que era as questões que o PT enfrentava na conjuntura nacional. foi fosse o impeachment da Dilma, o grande ato na Paraíba em solidariedade da presidenta Dilma foi um requerimento da nossa autoria. Organizado com o ex-governador Ricardo, a luta política que nós fizemos pelo Lula livre, o resgate histórico, a necessidade de colocar como fato real e verdadeiro a importância do presidente Lula, na construção da transposição, especialmente nas áreas secas do Nordeste brasileiro, pelo que a Dilma teve. Enfim, a pauta nacional sempre foi governada pelo PT. Me filiei formalmente ao PT no ano de 88. Fiquei no PT até 2013. Ganhei eleição pelo PT em 2006. Fui candidato a deputado federal pelo PT em 2010. Mas em 2013, na Paraíba, tinha uma questão. O PT, a parte do PT, era o Ricardo. eu entendi que o governo de Ricardo era merecedor do meu apoio político. Eu não achei confortável estar no partido e fazer uma posição governador Ricardo. Então fizemos essa mudança. Mas a história se coloca de forma bastante prazerosa para mim. Tenho o direito de dizer que também a minha vida política exercendo esse mandato os finais de dias até pouco mais de 11 meses nos quadros do PT colocando como militante do partido para as causas que assim a conjuntura exigir
5: quer dizer que o senhor não vai tentar a reeleição?
7: Essa eleição eu tenho um compromisso com uma substituição do meu nome pelo nome do deputado futuro deputado Francisco Campos Chico Campos, Chico Mendes que é um primo irmão e esse compromisso é porque também em mim não exigir mais uma compreensão da necessidade de um quarto mandato de deputado estadual.
8: O se desiludiu com a política, deputado, não, contrário, por quê? Por eu, que desistiu? Eu não me
7: desiludi, eu vou fazer política enquanto vivo for, eu sou militante político. Ajudarei a Jackson Macedo, que em Saúde, por estar abrindo todas as portas, para que a gente possa entrar no PT, de fato, com o coração valente, de cabeça erguida, e dizer a Jacos que estou ao lado dele para ajudar com a, a campanha do Lula, para ajudar a coordenar a campanha aqui do nosso Ricardo Coutinho, estarei na linha de frente da, do grande debate político. Então, não estou saindo da política. Eu não quero mais um mandato de deputado estadual, porque não me parece mais prazer hoje. Há é três mandatos. Parece um pouco oligarca essa história de ir para mais um mandato. E a substituição que nós estamos fazendo com o nome de Chico Mendes, é uma substituição muito amadurecida. Chico, um grande gestor são José Piranhas, tem experiência que nos orgulha de dizer que a maior referência administrativa hoje na Paraíba estava tá em São José Piranhas, e essa pessoa que nós escolhemos para tá nos substituir.
8: Deputado, a filiação do senhor junto com Estela Bezerra e Cida Ramos, criou uma uma especulação de que na Assembleia estariam reunidos água e óleo. né? Porque os senhores são de esquerda, Valder Virgulino e Cabo Gilberto, enfim, estão na oposição, são de direita ou ou ultradireita.
7: Como é que vai ser essa convivência? O Hugo Moreira, nosso assessor proeminente, posso dizer assim, estava numa entrevista comigo na última sexta-feira, meu amigo Malvino, manda um abraço para ele. Essa pergunta veio de uma e eu fico categórico e afirmo aqui. Eu não sento numa mesa com o Carlos Gilberto e com o Válvia Não sento. As compreensões que ele tem de funcionamento da sociedade e o autoritarismo que eles pregam, que defendem, eu não tenho a menor condição de tratar de política com eles. Se temos uma circunstância, que eles estão num front contra João Azevedo, eu não vou estar num fronte contra João. Eu vou estar na Assembleia, tendo a minha postura... De votar naquilo que for bom para o povo da Paraíba, criticar o governo na área que eu entendo que deva ser criticado e defender, inclusive, as propostas do governo.
0: 5 horas 45 minutos um instantinho que a gente está de volta.
2: Você está ouvindo
8: Band News Manaíra, segunda edição.
0: 5 horas 46 minutos. Voltando com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra segunda edição, e já trazendo informação, porque termina amanhã o prazo para o pagamento da cota única, com 15% de desconto do IPTU e da taxa de coleta de resíduos em João Pessoa. O prazo é o mesmo para o pagamento da primeira parcela dos contribuintes, que optaram por dividir em 10 vezes o valor do tributo. Quem estiver em dia com a Prefeitura ainda ganha mais 5% de desconto, totalizando 20% no caso da cota única, tá? Os boletos para pagamentos podem ser impressos pelo portal do contribuinte no endereço joaopessoa.pb.gov.br/pc. Vou repetir, joaopessoa.pb.gov.br/pc.
1: O Hospital de Clínicas de Campina Grande retoma hoje o programa Opera Paraíba. O retorno ocorre após a diminuição na taxa de ocupação de pacientes com covid-19 na unidade de saúde. No mês passado, o hospital precisou suspender os procedimentos depois de registrar o aumento no número de internações de pessoas acometidas com coronavírus e uma ocupação de 80% dos leitos de UTI. Atualmente, o hospital de clínicas tem pacientes nas unidades de terapia intensiva e dois na enfermaria, o que representa apenas 15% de ocupação.
0: A cidade de João Pessoa vai receber o Festival de Verão Cidades Criativas. O evento vai reunir representantes dos 12 municípios, participantes do programa da Unesco no Brasil, ao mesmo tempo em que espalha pelos bairros uma vasta programação cultural. A programação completa, que será divulgada em breve pela Prefeitura, vai contar com apresentações nas áreas de música, teatro, dança, festejos populares, literatura, cinema e artes visuais. Outras atividades serão as oficinas, seminários e intervenções urbanas. Entre os cursos já divulgados estão os de arte Articense, em Picadeiro, que serão montados em bairros para atender 500 crianças na rede municipal e o de produção de games, que vai atender 400 meninos e meninas. O evento foi lançado na manhã de hoje pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Léo Bezerra.
1: Uma nova cratera se abriu na Avenida Expedicionários antes de ontem, em João Pessoa, causado pelas fortes chuvas. Essa não é a primeira vez que um buraco se abre na mesma avenida. De acordo com a Cajepa, nos últimos cinco anos foi registrada a abertura de quatro buracos, de médio e grande porte, na avenida. São buracos que atingiram a rede de esgotos. O buraco já está sendo reparado pelo órgão e fica no cruzamento com a Avenida Júlia Freire.
0: Esporte, o Souza goleia o Globo do Rio Grande do Norte por 5 a 1 em partida realizada ontem à noite no Marizão, em Souza, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O time Potiguar abriu o placar como visitante, mas depois o Dinossauro tomou conta do jogo e atropelou o time Potiguar com três gols do atacante Arthur. Com a goleada, o Souza chegou aos 10 pontos e está na sétima colocação do Grupo A, e vai para a última rodada da primeira fase com chances reais de classificação. Já o Globo encerra a rodada na penúltima colocação do Grupo A, com cinco pontos a dois do G4, e ainda vivo na na busca pela vaga na próxima fase. Na última rodada, dia 19, o Souza visita o Atlético de Alagoinha e o Globo recebe o Náutico.
1: A gente continua falando de Política porque ela vem ela.
0: Política, com Cláudia
1: Carvalho. E agora é o momento né, da coluna de Cláudia Carvalho, Carvalho, quase que não sai, perdão. Ela vai falar um pouco sobre a fofoca de Campina Grande, uma abordagem bíblica para direita e esquerda atualizadas.
8: Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados no Brasil no Twitter foi o termo a fofoca de Campina. Milhares de pessoas no país todo especularam o que seria a tal maledicência que ia acompanhada de vídeos. Tamanha foi a curiosidade que alguns perfis publicaram as imagens e o assunto repercutiu por mais de uma semana. Mas do que que se trata? Bom, a sogra do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, teve um vídeo íntimo vazado na internet. Isso. O vídeo foi gravado por alguém que decidiu compartilhar na internet as imagens sem o, consentimento, sem o consentimento das pessoas filmadas. Você pode até recriminar o comportamento da sogra de Bruno, mas terá, por dever de justiça, que condenar com mais veemência quem cometeu o crime de expor essa mulher dessa maneira. O dano causado à imagem dela é imensurável. O julgamento e o cancelamento também. Ela não tem atuação política e o único motivo pelo qual esse assunto se manteve no topo da curiosidade nacional foi o fato da filha dessa mulher ter casado com o prefeito de Campina Grande. Começaram a fazer inúmeras ilações. Disseram que ela é conservadora, é evangélica radical, defensora fervorosa de Bolsonaro e outras deduções incompatíveis com o comportamento, digamos, livre registrado nesse vídeo. Se é pela moral e pelos bons costumes, eu não sei. Também não pretendo julgar o que ela fez ou o que ela faz. Mas me incomoda muito, isso sim, o Tribunal de Julgamentos Sumários das Redes Sociais. Mas vamos resumir aqui o cerne da questão. Ela não deveria ser atacada por ser sogra de um político. E nem ele também deveria ser alvo por causa de um comportamento da mãe da esposa. Bruno é um político conservador, é simpatizante do presidente Jair Bolsonaro e esteve recentemente em Brasília junto com a esposa em um compromisso oficial ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da ministra Damares Alves. Qual a relação disso com a sogra? Zero. Mesmo assim, um post que tenta desqualificar a sogra dele mostra a foto da primeira-dama campinense junto com Michele e com Damares. Nesse mundo de impiedades automáticas, chama a atenção que até mesmo setores da esquerda, que hipoteticamente lutam pelo empoderamento das mulheres, caiam na esparrela de detonar a sogra de Bruno. Aí vem a pergunta, sororidade então só vale dentro da bolha? Esqueletos no armário, quem não tem? Será que cada um de nós resistiria à gravação não autorizada de sua intimidade? Vamos colocar a hipocrisia de lado e seguir aquele conselho bíblico e atemporal que nos manda tirar a trave dos nossos olhos ao invés de condenar o argueiro que está no outro ou na outra.
0: 5 horas e 53 minutos, ainda pouco a gente trouxe informação para vocês com relação ao número do WhatsApp que o PROCON está disponibilizando com relação à questão dos ônibus da cidade de uma pessoa. Porque as linhas de ônibus elas estão sendo retomadas a partir de hoje aqui na cidade com mais viagens nos dias úteis. Além disso, serão mais de 48 viagens nos fins de semana e ampliação da operação noturna. Então, com isso, o Procon lançou o número do WhatsApp. Daqui a pouquinho eu repito para você poder anotar esse número, porque agora quem vai explicar para a gente como é que vai ficar essa questão da ampliação das linhas é o superintendente da CEMOB, George de Moraes, que traz informação para a gente agora.
2: A partir desta segunda-feira, 7 de março, o Sistema de Transporte Coletivo do João Pessoa passará a contar com um novo pacote de melhorias. Serão mais linhas, mais viagens e mais ônibus nas ruas. Quatro novas linhas atendendo o Alto do Mateus, Mangabeira, Torre, Tambaúzinho. 139 viagens a mais nos dias úteis distribuídas em 20 linhas. Serão mais três linhas nos sábados, reforço de 24 viagens nos sábados e 24 viagens nos domingos, reforço na operação noturna, mais 16 veículos nas ruas, subindo de 364 para 380 ônibus, além do compromisso de diminuir a idade média da frota de 9 para 6 anos. Com mais esse esforço, a Prefeitura de João Pessoa, pretende garantir um serviço de melhor qualidade para os mais de 160 mil pessoenses que diariamente utilizam o transporte coletivo em João Pessoa.
0: E olha, é, como eu prometi para você, trazer o um número do PROCON para caso essas medidas que o Jorge de Moraes falou é, não estejam sendo cumpridas, o telefone é o um 988739976, repetindo para você, 988739976 é o número do PROCON para que você possa é, denunciar caso, caso essas mudanças que foram anunciadas elas não sejam cumpridas. <música>
1: E agora a gente vai falar de esporte, né? o fim de semana foi cheio de rodadas né? da Copa do Nordeste, do Campeonato Paraibano, teve Clássico Emoção, teve goleada do Souza, teve o 13 empatando e se complicando no Campeonato Paraibano e teve jogo também no Sertão. Tudo isso vai ser abordado aí na coluna de Elisson Silva.
9: Esportes com Elisson Silva. A Copa do Nordeste foi o carro-chefe do fim de semana no futebol paraibano, começando pelo clássico emoção entre Botafogo e Campinense, que teve transmissão da Band News FM Manaíra no último domingo. O placar do jogo acabou em 1x1 em uma partida que foi de um tempo de cada time. O Belo, no primeiro tempo, poderia ter construído a vitória incontestável, mas desperdiçou algumas oportunidades. E no segundo tempo, bastante modificado, o Campinense com Olávio conseguiu buscar o resultado de 1 um a 1 um, que foi ruim para as duas equipes. Mas, não foi tão ruim assim, mas também não foi bom. É porque o Botafogo, em caso de vitória, poderia se classificar. E o Campinense, se tivesse vencido a partida, estaria no G4 do grupo A. Então as duas equipes entram na última rodada ainda com chance de classificação. O Botafogo está na terceira posição de seu grupo. Mas agora também não pode mais vacilar. Vai precisar provavelmente vencer o Sampaio Corrêa fora de casa para não depender de outros resultados. E o Campinense também está na sexta posição do, da sua chave Vai precisar ganhar do Ceará em casa Jogo complicado E se não vencer, não vai ter chances de se classificar Para as quartas de finais do Nordestão Um pouco depois, lá no Sertão Paraibano Aí foi passeio Se o Internacional de Porto Alegre não conseguiu passar pelo Globo na Copa do Brasil O Dinossauro do Sertão Aplicou uma sonora goleada por 5x1 Com destaque para o Meia Arthur Autor de três gols na partida Joboy marcou uma vez e Daniel Costa também completou esse marcador. Vitória incontestável do Souza, que só conquistou vitórias em casa jogando na Copa do Nordeste e ainda segue vivo com chance de avançar para o mata-mata da competição. Vai precisar vencer o Atlético de Alagoinhas fora de casa. Esses três jogos da última rodada serão todos no dia 19 Todos às 17 horas e 45 minutos, muita coisa em jogo ainda no Nordestão para os três times da Paraíba, que tem chance, sim, de avançar para a sequência do torneio. Pelo Campeonato Paraibano, lá no Sertão também, em Cajazeiras, tivemos, tivemos um empate entre Atlético e São Paulo Cristal por 1x1. Um um. No Presidente Vargas, no retorno do PV ao futebol paraibano, o 13, dono da casa, saiu na frente do Nacional de Pato, sofreu a virada e com um pênalti bem duvidoso para a gente ser... Bem benevolente com a avaliação Acabou empatando já nos acréscimos do segundo tempo O Galo da Borborema segue em situação um pouco complicada No Campeonato Paraibano Só venceu o Esporte Lagoa Seca O Esporte Lagoa Seca que é aquele time que tomou 14, 14 gols em três partidas E a torcida já começa a questionar o trabalho do treinador Suélio Lacerda
0: Vitor, 5h59, faltando 20 segundinhos para a gente finalizar, boa noite.
1: Boa noite para você também, Soli, bom descanso para você e para quem está nos ouvindo.
0: Valeu, Vitor Oliveira, continua com você, eu estou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta a 1 da tarde e você acompanha agora Reinaldo Azevedo com É da Coisa, o pessoal já fica na expectativa para acompanhar. Até amanhã!